0: Olá tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui mais uma vez no canal do Observatório da TV para as nossas curiosidades da TV. Eu peço sempre, e vou pedir de novo, inscreva-se aqui no nosso canal se você não tiver feito ainda sua inscrição, ative no sininho as notificações assim você não perde nenhum dos nossos vídeos, os meus, do Cadu, da Kaká, do Cristiano, do João Márcio e muito mais. Comente aqui, sugira temas, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem gostar do nosso conteúdo e muito obrigado a todos sempre pela audiência e por já sermos aqui mais de 35 mil inscritos. Estamos crescendo cada vez mais e eu renovo sempre esse meu agradecimento, porque assim vamos longe, com o apoio à audiência de vocês sempre. Recentemente, causou muito rebuliço na imprensa todo o noticiário envolvendo a saída tumultuada da atriz Camila Queiroz, do elenco da novela Verdades Secretas 2, por enquanto a atração do Globo Play, futuramente deve ser exibida na TV Globo também, porque, além de ser uma saída de uma atriz conhecida, em ascensão, com muitos admiradores, etc., em Verdades Secretas 2 ela interpreta a personagem principal, como na primeira, que estamos revendo atualmente na TV Globo, a Angel, ou a Arlette, que é o seu nome de batismo. E agora, as últimas cenas que a atriz não gravou estão sendo feitas com com a presença de uma dublê, fazendo as suas vezes, portanto. Curiosidades da TV relembra outros títulos, não todos, friso sempre. Às vezes dá pra gente citar todos, quando são poucos casos. Não é o caso desse alguns casos, alguns títulos de produções da nossa teledramaturgia que também tiveram a saída pelo meio do trabalho de atores que faziam papéis de destaque quando não eram os protagonistas, tinham papéis de bastante destaque nos enredos Uma reprise recém-estreada no Canal Viva é um desses casos Páginas da Vida, de Manuel Carlos que foi exibida originalmente em 2006 Logo no começo da história, o ator Antônio Calone que interpretou o Gustavo, marido da Márcia, Helena Ranaldi, uma das filhas do Tid e da Lalinha, que eram os personagens do Tarcísio Meira e da Glória Menezes, o ator não gostava do personagem. Ele não se deu com a história com aquele personagem e pediu para sair. O que comprometeu, até certo ponto, planos que havia para esse núcleo, para esses personagens, o Gustavo e a Márcia, enfim. Ele era um dos gerros do Tid e da Lalinha, queria muito que eles se desfizessem do seu casarão, perdessem a intenção de fazer um centro cultural, como era principalmente um sonho da Lalinha, para repartir o dinheiro desses imóveis tão valiosos entre os filhos. E, claro, a mulher dele sairia ganhando pelo menos uma sexta parte, né? eles eram seis filhos. Pois bem, alegando cansaço, estafa, vários trabalhos emendados uns nos outros, Antônio Caloni acabou podendo sair da novela dirigida por Jaime Monjardim, com quem ele já havia trabalhado, por exemplo, em Terra Nostra, como o Bartolo. Mas, não tanta gente assim se surpreendeu quando, poucos meses depois, ele já estava gravando a minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, da Glória Pérez, com quem ele fez uma parceria de muito sucesso, e também com Jaime Monjardim, em O Clone, que revemos agora, Vale a Pena Ver de Novo. Outra pessoa muito importante no elenco da novela que saiu dela antes do final, no caso do Calone foi logo no comecinho, e saiu dela antes do final, a Vera Fischer, esse é um caso clássico, né? na novela Pátria Minha de Gilberto Braga. Nessa novela ela vivia Lídia, que era uma das personagens principais, e mau caráter a revista a alpinista social que via no casamento com Raul Pellegrini, o Tarsi Meira, a solução de todos os seus problemas. Mas Vera não vivia um momento muito feliz na sua vida real, digamos assim, naquela época. E atrasos nas gravações, brigas lá mesmo com o seu então marido Felipe Camargo, incidentes vários acabaram fazendo com que, depois de muitos problemas, a emissora decidisse afastar tanto a Vera quanto o Felipe, que também fazia a novela, do elenco de Pátria Binha. E os personagens deles, a Lídia e o Inácio, morrem num incêndio. O Gustavo, de Páginas da Vida, morre num acidente de automóvel. Salvo erro meu. Outra pessoa que era muito importante, a protagonista, e ele, o antagonista principal, outras pessoas muito importantes no enredo de uma novela que deixaram esse elenco antes do final, foram Nívia Maria e Carlos Augusto Strasser, na novela Mania de Querer, de Silvan Paeso, na TV Manchete, em 1986. Nívia era casada, foi casada por muitos anos, com o diretor da novela e diretor do núcleo de novelas da TV Manchete naquela época, Erval Rossano, já falecido. E ele saiu da emissora. Então, a versão oficial é que, em solidariedade a ele, Nívia e Strasser, que interpretavam a Vanessa e o Ângelo, deixaram a história, que precisou então ter uma nova protagonista, uma personagem que já tinha destaque, mas uh, foi melhorada, foi alçada a protagonista, a Lúcia, interpretada pela Aracy Balabanian. Outro caso de artista com bastante destaque no elenco de uma novela, mas que não estava muito contente, pediu para sair, acabou sendo atendido, foi o Cláudio Cavalcante. Uma novela que vimos recentemente no canal Viva, O Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz, em 1989. Cláudio Cavalcante vivia o Eduardo Correia, um fantasma do passado de Marina Citra, que era o papel da Bete Faria, um antigo namorado dela, porque ela havia sido muito apaixonada. Enfim, Eduardo Correia foi um personagem que acabou se esvaziando muito depressa na história, e o Cláudio Cavalcante ficou descontente com isso. Ele via que o personagem dele não saía do hotel, estava lá sempre deitado, servindo de ajuda para o romance clandestino da sua pretensa filha, a Camila, que era a Maiara Magre, com o Sérgio, o Maurício Matar. Então ele pediu para sair. E não saiu do projeto de todo, não. Ele acabou ajudando a dirigir cenas externas, enfim. Mas o Eduardo foi embora para nunca mais voltar. Nessa mesma novela, o Marcos Paulo, que vivia o Paulo, ele pediu para sair também, mas uma liberação para fazer um outro projeto para o qual ele foi convidado, a minissérie A, E, I, O, Urca, que foi gravada em 89 e exibida em 90. Lauro César Muniz se acertou com o Marcos Paulo, ele saiu temporariamente de O Salvador da Pátria, mas voltou para o final, inclusive ficou com a Alice, que era Suzy Rego, uma outra filha da Marina Simpa, Camila e Alice. Mas o Cláudio Cavalcante, Eduardo, não voltou mais. E outro caso de ator com bastante destaque no elenco de uma novela que saiu dela antes do final foi Talmaturgo Ferreira, na novela Renascer, de 1993. Nessa novela, ele interpretava o José Venâncio, que era um dos filhos do coronel José Inocêncio, o personagem principal, interpretado pelo Antônio Fagundes. Ele tinha uma vida na cidade grande, era casado com uma mulher ciumenta, uma mulher que o fazia muito infeliz, a Eliana, que era Patrícia Pilar, e encontrava um novo caminho na vida que fazia, inclusive, ele deixar a cidade, querer viver com o pai lá na fazenda de cacau, enfim. Mas começou a surgir uma história de que o autor da novela, o Benedito Rui Barbosa, não gostava muito do tom que o Talmaturgo Ferreira estava dando, enfim, não estava gostando do Talmaturgo na novela. E aí inventou-se na história que o José Inocêncio sofreria uma emboscada, uma tocaia para ser assassinado, mas que quem estaria na ocasião para ser assassinado, então, sofrer esse atentado era o José Venâncio, e foi isso que aconteceu. Thalmaturgo Ferreira diz que nessa ocasião ele foi boicotado, foi queimado na TV Globo e realmente demorou muito a voltar a aparecer na emissora, quase 10 anos, né? uh, num papel uh, fixo, num papel recorrente numa novela que, no caso, foi o Cravo e a Rosa, no ano 2000. Nesse meio tempo, ele participou de produções na Band e no SBT. E também tem muitos outros casos, né? como, por exemplo, uh, na TV Tupi, Em 1974, o ator Nelson Caruso saiu antes do fim, saiu pelo meio da novela A Barba Azul, de Ivani Ribeiro, que muita gente conhece pela sua segunda versão da TV Globo em 85, A Gata Comeu. Nelson Caruso interpretava o Tony, um ator, e a sua saída se deu por ele ter sido contratado pela TV Globo na época. Quem entrou para fazer as suas vezes e cumprir o plano que a autora Ivani Ribeiro tinha para esse personagem foi o Edgar Franco, vivendo um outro papel com o nome de Maurício. Em A Gata Comeu é o Tony, o personagem inicialmente pensado, que integra a novela toda, agora interpretado pelo Roberto Pirillo. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Tem muitos outros casos de atores que saem no meio da novela e tem papéis importantes, enfim, nem sempre é o protagonista, como é o caso da Camila Queiroz. Se você lembrar de outros, com certeza lembra, comente aqui embaixo. Quem sabe não fazemos uma parte 2 desse assunto, E até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau.